0: Das Interview der Woche mit Oliver Neuroth im Studio und zugeschaltet ist der ehemalige deutsche Botschafter in Washington und in London und langjährige Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz, die im Februar wieder beginnt. Herzlich willkommen, Wolfgang Ischinger.
1: Ja, vielen Dank für Ihren Anruf, lieber Herr Neuroth.
0: Herr Ischinger, das Thema dieser Tage ist das Jahr Deutschlands zur Lieferung von Leopard 2-Panzern an die Ukraine. Sie gehören zu den Experten, die schon lange darauf gepocht haben, dass die Ukraine mit diesen Kampfpanzern unterstützt wird. Überwiegt bei Ihnen jetzt die Erleichterung, dass es nun so kommt oder der Ärger, das Grummeln, dass dieses Signal aus Berlin so spät kommt?
1: Ich würde sagen, sowohl als auch auf der Habenseite würde ich eindeutig verbuchen wollen, dass die Ukraine jetzt das bekommt, was sie ganz offensichtlich nach dem Urteil fast aller Experten, die ich kenne, braucht, nämlich die Fähigkeit, auch mit modernen Panzern nicht nur ihre Stellung zu halten, sondern besetztes Gebiet wieder freizukämpfen, zurückzuholen. Ein Wermutstropfen ist, dass die Ukraine diese Zuführung von Kampfpanzern nicht nur aus Deutschland, sondern auch von den äh, europäischen Partnern, die auch bereit sind, Leopardpanzer zu liefern, äh, dass die Ukraine das natürlich eigentlich schon vor Monaten hätte bekommen können. Das hätte viel äh, Mühe, viel Ärger, viel Tod, viel Leid äh, möglicherweise ersparen können. Äh, aber trotzdem würde ich sagen, das ist auf der Habenseite, Auf der Sollseite, auf der Seite, wo es nicht so schön ist, glaube ich, dass der politische Preis, den die Bundesregierung, den insbesondere Bundeskanzler, für die Taktik, die er sich in dieser Frage zu eigen gemacht hat, dass dieser politische Preis ein sehr hoher Preis ist. Ich höre von vielen meiner amerikanischen, aber auch anderen Freunde und Kollegen doch sehr viele Worte der Verärgerung. Da fallen solche Begriffe wie Erpressungsversuch, Warum sollen wir denn diese ganz schweren und schwer zu wartenden Abrams-Panzer liefern, bloß weil Deutschland meint, dass es diese weitere Rückversicherung braucht? Wieso konnte man das nicht auf andere Weise regeln? Also hier ist ein Pusher Preis zu bezahlen, der aus meiner Sicht erheblich ist.
0: Erpressungsversuch, sagen Sie gerade, was Sie hören von Ihren Kontakten in den USA, das ist ja ein sehr starkes Wort. Würden Sie sagen, das Image Deutschlands ist wegen dieser Panzerfrage angekratzt in den USA zum Beispiel?
1: Naja, in der Politik, in der Außenpolitik, in der Sicherheitspolitik gibt es wenig Ewigkeitswerte. Vom Ergebnis her betrachtet ist das Ergebnis ja jetzt okay. Und ich finde, der Bundeskanzler und die Bundesregierung können in der Tat sagen, wir haben es doch jetzt hingekriegt. Und wir dürfen natürlich bei der Gesamtbewertung nicht außer Acht lassen, dass es nun natürlich die Bundesregierung, dass es die Bundesrepublik Deutschland war, die in diese Kriegshandlungen, die vor einem Jahr begonnen haben, äh, schon mit erheblichen Belastungen hineingegangen ist. Ich nenne nur das Stichwort Nord Stream 2. Ja? Dass wir ein Mühlstein um den Hals der deutschen Glaubwürdigkeit, der deutschen Russlandpolitik, der deutschen Ukraine-Politik, uns seit Jahren belastet hat. Also das muss man immer in die Gesamtrechnung mit einstellen.
0: Von der Bundesregierung heißt es ja, in der Panzerfrage habe Deutschland nie isoliert dagestanden. Viele Partnerstaaten hätten diese Abwägende zögerliche Haltung gut nachvollziehen können, hätten ähnliche Bedenken gehabt. Ist das, ja, ich sag mal, schön vom Bundeskanzler solche Formulierungen oder ist da wirklich was dran, dass vielleicht gar nicht so viele Staaten ja, dieses Handeln kritisieren?
1: Es kommt immer darauf an, wer in welcher Frage in welcher Weise die Initiative ergreift. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Bundesregierung oder dass der Bundeskanzler jetzt behaupten würde, dass er vor längeren Wochen oder gar Monaten jeden Tag bei den Partnern angerufen hat und gesagt hat, nur macht endlich mit, ich will endlich diese Panzer loswerden in die Ukraine. Ich mache es aber nicht alleine, ich mache keine Alleingänge. Ich fürchte, das genau hat die Bundesregierung eben nicht getan, sondern sie hat sich eher ziehen lassen und hat leider erst dann begonnen, öffentlich zu reagieren, als der Druck fast nicht mehr aushaltbar war, als die polnische Regierung nicht wahr, äh, kurz davor war, die Bundesrepublik Deutschland öffentlich vorzuführen, indem sie sagte, dann exportieren wir diese Panzer auch ohne eine Genehmigung aus Berlin. Das war ja schon eine sehr, sehr starke Geste, eine Drohung, nicht wahr? Also die Lage war ja nicht schön.
0: Ein Grund, warum die Bundesregierung diese Panzerentscheidung so lange abgewogen hat, zumindest der Grund, der offiziell äh, verlautbart, ist ja der, dass man keinesfalls Kriegspartei werden wollte. Und selbst der wissenschaftliche Dienst des Bundestages hat im vergangenen Frühjahr noch festgestellt, eine Lieferung von Kampfpanzern könnte diese rote Linie überschreiten. Sind wir nun in realer Gefahr?
1: Wir sind von Anfang an in realer Gefahr. Darin ändert die Lieferung von gepard flakabwehrpanzern nichts Dramatisches. Und die Entscheidung über die Lieferung von Kampfpanzern jetzt ändert daran auch nichts mehr Entscheidendes. Wir haben seit dem Frühjahr, wir und unsere Partner in der NATO und in der Europäischen Union, wir haben vielfältige verschiedene Waffensysteme, Munition und so weiter an die Ukraine geleistet. Nichts davon macht uns zur Kriegspartei. Es ist nach dem Völkerrecht, nach der un charta unser gutes Recht, ein angegriffenes Land mit solchen Mitteln zu unterstützen. Es ist ja nicht so, dass irgendwelche deutschen Bundeswehrbrigaden jetzt in der Ukraine kämpfen. Das wäre ein anderer Fall. Aber der ist nicht da. Also ich glaube, diese Kriegsparteidiskussion, die können wir getrost hinter uns lassen. Was wir nicht hinter uns lassen können, Herr Neuroth, und da würde ich dem Bundeskanzler jederzeit zustimmen und ihn unterstützen, ist, dass er sicherstellen muss, dass er, und ich glaube, das ist ein Gedanke, der den Bundeskanzler vollkommen zu Recht in diesen letzten langen Wochen getrieben hat, dass er sich sagt, ich bin anders als die Briten, ich bin anders als die Franzosen und ich bin natürlich insbesondere anders als die USA, kein Land, das selbst Abschreckungsmittel hat. Wir sind ein nicht-nukleares Land. Deswegen muss ich in ganz anderer Weise als diese nuklearen Partner dafür sorgen, dass die nukleare Kopplung, also unsere Anbindung an die amerikanische Abschreckungsmaschinerie, dass die funktioniert und dass sie nicht nur in meinem Kopf funktioniert, sondern dass sie auch in den russischen Köpfen funktioniert, dass Abschreckung glaubwürdig bleibt. Und vor diesem Hintergrund natürlich... Wird deutlich, warum der Bundeskanzler so große Anstrengungen gemacht hat, darzustellen, dass wir das nicht allein machen, sondern dass wir es mit den USA machen.
0: Seit dem deutschen Jahr zur Leopard-Lieferung poltert ja auch der Kreml wieder und spricht von einer direkten Beteiligung am Ukraine-Konflikt. Einige Sicherheitsexperten sagen, dass die Zahl der Cyberangriffe schon zugenommen hat in den vergangenen Tagen. Herr Ischinger, auf welche Reaktionen Russlands müssen wir uns denn da einstellen?
1: Auf vielfältige. Und wir müssen uns vor allem, Herr Neuer, darauf einstellen, und das scheint mir der allerwichtigste Punkt zu sein, dass diese Auseinandersetzung, dass dieser Krieg ein längerer Krieg sein wird. Alles, was ich sehe und höre und lese, deutet darauf hin, dass dies genau das russische Kalkül ist, dass man in Moskau denkt, wir in Russland mit unseren zehn Zeitzonen, wir befinden uns in einem Krieg, der nicht in unserem Land stattfindet, sondern im Nachbarland. Wir sitzen sozusagen automatisch am längeren Hebel und wir werden das aussitzen, selbst unter großen Verlusten, wenn die eintreten und die sind ja eingetreten. Wir in Russland halten das aus. Das führt zu folgender Überlegung, Herr Neuroth. Wenn Sie mal überlegen, was die Gründe sind, warum und wie der Zweite Weltkrieg gewonnen worden ist und warum und wie der Erste Weltkrieg gewonnen worden ist, dann ist das ja nicht nur die Überlegenheit bestimmter Waffensysteme oder die Schlauheit bestimmter Generäle, die auf dem Schlachtfeld die Deutschen, damals die Reichswehr und dann später die Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg, zur Kapitulation gezwungen haben, sondern in beiden Fällen ist letztlich der entscheidende Grund gewesen, dass diejenigen, die am Schluss gewonnen haben, den Gegner sozusagen totgerüstet haben. Amerika hat im Verlauf des Zweiten Weltkriegs so unglaublich gewaltige Anstrengungen gemacht, um die Produktion von Panzern, von Flugzeugen, von Artillerie, von Munition und so weiter hochzutreiben, dass der Gegner gar keine Chance mehr hatte. Und wenn Sie diesen Konflikt, diesen jetzigen Krieg unter diesem Blickwinkel betrachten, und wenn Sie feststellen, dass das russische Bruttosozialprodukt ungefähr so groß ist wie das Spanische oder das Italienische oder irgendwo dazwischen, dann ist es doch vollkommen klar, dass Russland niemals imstande sein wird, mitzuhalten, wenn es um die Auseinandersetzung geht, wer kann hier eigentlich mehr Waffensysteme, mehr Munition, mehr... Material produzieren vom LKW über die Helme, über die Winterausrüstung und so weiter. Wer wird da sozusagen ökonomisch, produktionsmäßig obsiegen? Wir müssen uns auf eine Art Kriegswirtschaft einstellen. Wir müssen von der Bundesregierung die Vorgabe rausgeben, dass die Unternehmen, die Ersatzteile produzieren, die Material produzieren, die Munition produzieren, dass die ihre Produktion hochfahren. Nicht auf eigenes Risiko, sondern nach den Vorgaben der Regierung. Das wird der entscheidende Gesichtspunkt sein, um der russischen Seite zu zeigen, dass sie nicht gewinnen können.
0: Also das bedeutet, Sie würden es so auf den Punkt bringen, Russland wirtschaftlich schwach, der Westen wirtschaftlich stark. Also bei uns in Anführungszeichen die, die bessere Ausgangslage, um eine längere Strecke, was eben gerade die militärischen Ausrüstungen angeht, zu überstehen.
1: Genau so. Schauen Sie mal, wie das in den 80er Jahren war. Ronald Reagan, Gorbatschow, die Frage der damaligen INF-Verhandlungen, die strategischen Nuklearverhandlungen. Es ist den Vereinigten Staaten gelungen, die russische, die damals die sowjetische Seite, zu ergebnisorientierten Verhandlungen zu bringen, weil man imstande war, der russischen Seite, der sowjetischen Seite deutlich zu machen, wir können euch einfach totrüsten. Wir können am Schluss doppelt, dreimal, viermal so viel Interkontinentalraketen produzieren, als ihr das jemals hinkriegt. Also deswegen besser am Verhandlungstisch jetzt die Parität festschreiben. Das war das Erfolgsrezept in der Abrüstungspolitik der 80er. Das sind keine schönen Rezepte. Hier geht es um Machtpolitik. Aber es ist zumindest ein Rezept, das kriegsverhindernd und kriegsbeendend wirken kann. Und wir müssen uns an diese Rezepte erinnern. Hier geht es nicht nur um den Überlebenswillen der ukrainischen Soldaten auf dem Schlachtfeld in der Ostukraine. Hier geht es auch um den ökonomischen, um den Produktionswettbewerb zwischen uns, dem Westen und der Russischen Föderation. Und den kann die Russische Föderation niemals gewinnen.
0: Der ukrainische Präsident hat sich ja nach dem Ja der Bundesregierung zur Kampfpanzerlieferung bedankt und gleich um Kampfjets gebeten. Das ist jetzt die nächste Debatte, in der wir drinstecken. Also gleich die nächste militärische Kategorie angefordert sozusagen. Ist das frech?
1: Naja, ich würde mal sagen, aus ukrainischer Sicht ist das folgerichtig. Wenn Sie ukrainischer General wären, würden Sie genau dieses sagen. Ich kann alles gebrauchen, was uns hilft, die russische Armee aus der Ukraine zu vertreiben. Ob und wie wir sinnvoll darauf reagieren können, auf solche Anfragen, das ist dann unsere Entscheidung. Und wenn Sie meine Meinung dazu hören wollen, dann finde ich es richtig, genau wie bei der Panzerdebatte, sorgfältigst abzuwägen, keine Alleingänge zu unternehmen, soweit es um die Bundesrepublik Deutschland geht, sicherzustellen, dass die Abschreckungskopplung, die nukleare Absicherung Deutschlands funktioniert. Aber wenn alle diese Voraussetzungen gegeben sind, dann würde ich es für klug halten, nicht jetzt in einer Lage, in der das noch eher eine theoretische Frage ist, zu sagen, niemals werden wir irgendein einziges Flugzeug zur Verfügung stellen, sondern ich würde sagen, das hängt von der weiteren Entwicklung dieses Krieges in unserer Nachbarschaft ab. Schauen Sie, in dem Augenblick, in dem Sie was ausschließen, machen Sie es natürlich der russischen Seite leicht. Dann weiß die russische Seite, aha, also westliche moderne Kampfflugzeuge kommen jedenfalls nicht. Dann können wir bestimmte Vorsichtsmaßnahmen, dann können wir die schon mal wieder fallen lassen.
0: Herr Ischinger, der Ukraine-Krieg ist ja leider nicht das einzige Spannungsfeld auf der Welt. Gerade seit Monaten spitzt sich auch der Konflikt zwischen China und Taiwan immer mehr zu. Die Führung in Peking betrachtet Taiwan ja als Teil ihres Territoriums, obwohl sie den Inselstaat nie kontrolliert hat. China spricht von einer Wiedervereinigung Taiwans mit dem Festland und wenn nötig, ja, auch mit gewaltsamen Mitteln. Müssen wir uns dort auf den nächsten Krieg einstellen?
1: Das Risiko einer militärischen Auseinandersetzung über die Zukunft Taiwans ist in den letzten Jahren sicherlich gewachsen. Jawohl, wir müssen dieses Risiko sehen. Das muss Teil unserer, der europäischen China-Politik sein. Aber Sie mich zwei Bemerkungen dazu machen. Ich glaube, dass man in Peking mit großer Sorgfalt beobachtet, wie die russische Regierung mit ihren Angriffshandlungen in der Ukraine umgeht und mit welchem Erfolg oder Misserfolg dieses verbunden ist. Und ich glaube, dass man auf chinesischer Seite angesichts des Misserfolgs, des bisherigen russischen Misserfolgs, sich noch einmal ganz genau überlegen wird, welche Risiken China bereit sein könnte einzugehen, um eine Wiedervereinigung mit Taiwan möglicherweise mit militärischen Mitteln durchsetzen zu wollen. Was ist mit Sanktionen? Kann China seine Wachstumsraten von 6% aufrechterhalten, wenn im Falle einer militärischen Auseinandersetzung plötzlich massivere westliche Sanktionen stattfinden würden? Also ganz großes Fragezeichen. Und ich würde mal vermuten, dass der Vorgang Ukraine im Augenblick in den Köpfen der Entscheidungsträger in Peking eher zu größerer Vorsicht als zu größerem Wagemut veranlasst. Punkt 1. Punkt zwei, wenn es so ist, dass das Risiko einer militärischen Auseinandersetzung erwachsen ist, dann ist es umso dringender, dass wir, die Europäische Union, uns über die Frage des Umgangs mit diesem Risiko der möglichen Reaktion auf eine militärische Auseinandersetzung noch viel enger als bisher mit dem amerikanischen Partner abstimmen. Denn dort geht es am Schluss um die Frage, welche Rolle nehmen die USA ein, beteiligen die sich dann an einem Verteidigungskrieg Taiwans und welche militärischen, politischen, regionalen Folgen könnte das haben und so weiter. Dass die deutsche Exportwirtschaft, Automobilindustrie und so weiter davon massiv betroffen wäre, bedarf ja gar keiner Erörterung. Sie sprechen es gerade an, genau,
0: die deutschen Firmen, die in den vergangenen Jahren massiv investiert haben in China und die Wirtschaftsbeziehungen zu Kappen wäre ja dramatisch. Also auf welcher Seite stünde Deutschland, wenn China Taiwan überfällt?
1: Der erste Aspekt ist, wir brauchen eine viel engere Abstimmungsmaschinerie über den Atlantik hinweg zum Thema China. Wenn Sie sich mal betrachten, wie engmaschig unser Abstimmungsmechanismus zum Thema Russland ist, da tagen wirklich sage und schreibe in Brüssel, in der NATO, jeden Tag Arbeitsgruppen, Botschafter, Minister zum Thema Russland. Da passt kein Stück Papier dazwischen. Zum Thema China gibt es nichts dergleichen. Ich möchte nicht missverstanden werden, bin nicht der Meinung, dass wir das in der NATO machen sollten. Aber ich glaube, wir brauchen ein transatlantisches Konsultationsinstrumentarium, was weit intensiver sein muss und sehr hochrangig angesiedelt werden sollte, als das, was wir zurzeit haben. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, dass es natürlich wichtig ist, die chinesische Regierung mit allen Mitteln, die wir haben, davon zu überzeugen, dass es eine schlechte Idee ist, mit militärischen Mitteln die Wiedervereinigung anzustreben. Und was, welche Mittel stehen uns zur Verfügung, wir können uns, und ich persönlich glaube, wir sollten uns beteiligen, so gut wir das können, an dem Versuch, auch hier Abschreckung stattfinden zu lassen. Im Falle der Ukraine ist es dem Westen nicht gelungen, Russland von diesem Angriff strategisch abzuschrecken. Russland dachte, sein Risikokalkül sei so, dass man gefahrlos und straflos die Ukraine überfallen kann. Das war ein falsches Kalkül, wie sich jetzt herausstellt. Aber Russland hat es eben getan. Können wir gemeinsam mit den USA dazu beitragen, dass das Risikokalkül Chinas so ist, dass China Pläne zur militärischen Umsetzung seiner Wiedervereinigungsideen nicht verwirklicht? Das ist eine der großen Fragen, die sich gerade auch im transatlantischen Verhältnis für die nächsten Monate und Jahre stellt. Aus meiner Sicht ist das Thema Russland das aktuell wichtigste Thema. Aber die Frage des richtigen und falschen Umgangs mit China wird die große Herausforderung für die transatlantische Community sein mit potenzieller Spaltwirkung, wenn wir uns da auseinanderdividieren lassen und mit den entsprechend großen negativen Nebenwirkungen für die deutsche Industrie, die immens, wie Sie ja gerade selbst gesagt haben, investiert ist in China und Abhängigkeiten äh, entstanden sind im Umgang mit China, die so leicht auch gar nicht abbaubar sind. Jedenfalls nicht in der kurzen Frist.
0: Die Bundesregierung arbeitet ja an einer China-Strategie. Was gehört da Ihrer Meinung nach konkret rein?
1: Das Allerwichtigste, Herr Neuroth, ist, dass wir aufhören zu denken. Es geht hier um eine deutsche China-Strategie. Eine deutsche China-Strategie macht nur dann Sinn, wenn sie integraler Bestandteil einer EU-China-Strategie ist. Es ist wirklich aber witzig, sich vorzustellen, dass in China sozusagen nacheinander der portugiesische Außenminister, der estnische Ministerpräsident und dann der deutsche Wirtschaftsminister aufkreuzt und äh, eigene Vorstellungen äußert. Kein Wunder, wenn wir als Europäer dann von den Chinesen ganz locker auseinanderdividiert werden. Was also zentral gebraucht wird, ist nicht nur eine deutsche China-Strategie. Das ist löblich, dass unter Federführung des Auswärtigen Amts hier deutsche Strategiepapiere erstellt werden. Aber der nächste und viel wichtigere Schritt ist, dass wir eine Lage herbeiführen, in der die Europäische Union zum Thema China mit einer Stimme spricht und diese eine Stimme auch deutlich und ohne Wackeln in China äh, zur Sprache bringt. Wenn wir sagen können, hier reden 450 Millionen Europäer und nicht etwa nur 10 Millionen Schweden und, und 5 Millionen Holländer und so weiter, sondern hier spricht einer der größten Wirtschaftsblöcke der Welt, die Europäische Union, wir haben hier eine Meinung, wir sprechen Warnungen aus, wir sprechen aber auch Angebote aus, dann haben wir eine große Chance, in Peking ernst genommen zu werden. Übrigens gilt das Gleiche natürlich auch für Washington.
0: Herr Ischinger, zum Abschluss würde ich Ihnen noch gerne eine Frage stellen, etwas perspektivisch auf die nächsten Jahre geblickt. Moskau und Peking fallen wohl eher als die, ich sag mal, engen Verbündeten Berlins aus oder zumindest sind da die Aussichten etwas schwierig. Washington, die USA, klar, sind der engste Verbündete Deutschlands. Auf wen können wir denn noch zählen in den nächsten Jahren? Also wird wirklich Washington quasi der Fokus für die deutsche Regierung sein oder müssen sich da quasi andere Verbündete auftun?
1: Aus meiner Sicht wird Washington auf absehbare Zeit der wichtigste Ankerplatz für uns, für die Deutschen, für die Europäer sein, in einer Welt zunehmender Systemkonflikte, zunehmender rivalisierender Großmachtkonflikte, zunehmender globaler Unsicherheiten, zunehmender Unfähigkeit des Weltsicherheitsrats mit Konflikten so umzugehen, dass man sie eindämmt oder gar beenden kann. Die transatlantische Partnerschaft halte ich für völlig unverzichtbar. Aber wir müssen natürlich unser Netz, in der Tat, und deswegen bin ich dankbar für Ihre Frage, weiter auswerfen. Es gibt ja gute und hochinteressante Ansätze, auch in der deutschen außenpolitischen Diskussion. Wie können wir beispielsweise nicht nur mit dem Nahen Osten, sondern mit dem afrikanischen Kontinent so umgehen, dass das ein Partnerkontinent wird, mit dem wir produktiv zusammenarbeiten? Egal, ob es jetzt um grünen Wasserstoff oder um das Zurückdämmen der Migration geht, in Afrika werden wir es in wenigen Jahrzehnten mit drei Milliarden Menschen zu tun haben, die alle gerne einen Job hätten und möglicherweise, wenn sie dort keinen finden, in zunehmenden Zahlen äh, nach Europa bringen. Afrika verfügt aber auch über enorme Schätze. Eine einladende Außenpolitik zu betreiben, um die Nachbarbereiche Europas, wenn wir schon mit Russland auf absehbare Zeit eher im Konflikt liegen müssen, was massiv zu bedauern ist, dann müssen wir mit den westasiatischen Staaten, ich denke an Usbekistan, an Kasachstan und an andere genauso wie mit den weit über 40 Staaten, Afrika südlich der Sahara und so weiter, auch versuchen, engere Bande zu knüpfen. Und wir werden in wenigen Tagen ja in München die diesjährige Auflage der Münchner Sicherheitskonferenz erleben, mein Nachfolger, Christoph Häusken, das Team der Münchner Sicherheitskonferenz, bemüht sich sehr, schon in diesem Jahr auch wichtige Repräsentanten aus dem sogenannten globalen Süden nach München zu holen, um hier die richtigen Akzente zu setzen.
0: Das Interview der Woche mit Oliver Neuroth im Studio und mit Wolfgang Ischinger, dem langjährigen deutschen Botschafter in Washington in London und dem ehemaligen Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz. Herzlichen Dank für das Gespräch, Herr Ischinger.
1: Ja, vielen Dank, Herr Neurot.